1: Pour nous rejoindre en studio,
0: 187-Cube Radio. 187-827-2346. On va un peu poursuivre la discussion entamée avec Olivier Primo à propos des salles de spectacle et autres lieux, lieux de culte, etc., qui passent à 250 personnes. On passe de 50 à 250, c'est quand même une grosse hausse. Est-ce que ça fait le bonheur des salles de spectacle? On va en discuter tout de suite avec Michel Sabourin, président fondateur du Club Soda. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Euh, donc, euh, ben, p- premièrement, à chaud comme ça, votre votre réaction euh, pour vous, là, propriétaire de salle, est-ce que ça va vous aider avec en plus la subvention de 6 millions qui a été annoncée? Donc, est-ce que c'est possible de présenter des spectacles ou ça va demeurer difficile?
1: Bien, euh, d'abord, je disons qu'on l'espère tous. Euh, faut voir maintenant comment on va pouvoir le faire. Euh, quelles sont les mesures mesures sanitaires qui vont s'appliquer. Est-ce que l'artiste, je vous donne simplement un exemple, est-ce que l'artiste va devoir jouer derrière un plexigas, ce qui ne rendra pas pas d'expérience artistique tellement tellement intéressant. Donc, il y a ces facteurs-là. Notre modèle d'affaires, nous, on loue loue nos salles à Montréal et à Québec contrairement aux salles en région qui sont elles-mêmes diffuseurs. Nous, les salles sont louées aux producteurs de spectacles qui, euh, qui déterminent la capacité à laquelle ils peuvent faire leur spectacle, le prix du billet, et qui, prennent, qui, qui retirent les recettes de, de billetterie. Est-ce qu'à 250, un producteur va juger euh, qu'il peut atteindre un seuil de rentabilité? De façon générale, dans une salle pour donner l'exemple du Club Soda, dans une salle comme le Club Soda, euh, qui, qui a trois jauges différentes. On a une jauge cabaret à 530, une euh, demi-assise à 720 et une par terre et debout à 930, à 950. Mm-hmm. Alors, est-ce que... Euh, d'abord, est-ce qu'on va pouvoir physiquement entrer 250 personnes? C'est loin.
0: À un mètre et demi, parce que ça va être ça la, la consigne, si j'ai bien vu, donc à un mètre et demi dans les salles?
1: Alors, on est peut-être, en réalité, à 220, 230. Ça reste à voir, puis à, à, à connaître comme faux qu'elles seront, lors d'une éventuelle réouverture, qu'elles seront les règles qui vont s'appliquer. Admettons qu'on parle du mois d'octobre, là. Oui. Euh, parce qu'on on ne fait pas une programmation. Actuellement, tout est sur la glace ou tout est Alors, On ne fait pas une programmation en un mois, là. Oublions ça. Donc, euh, moi, je présume... Je, je, dans, dans mon esprit, je, je vois la mi-octobre. Ouais. Euh, est-ce que quelles seront, les, quelles seront les mesures de distanciation à ce moment-là? Est-ce qu'on va retourner en arrière? Est-ce qu'on va aller en avant? On ne sait pas. Donc, c'est extrêmement difficile pour un producteur actuellement de dire, ben moi, je vais louer une salle pour 250 personnes, puis je vais essayer de faire mes frais.
0: C'est énormément de risques, dans le fond, pour les producteurs, les promoteurs. C'est exactement ce qu'Olivier Primo nous disait. Il dit, moi, je, moi, je suis pas intéressé, Trop, beaucoup trop de risques de m'aventurer dans une location de salle, mettons, pour la, la, fin octobre, début novembre, en sachant pas si je vais vendre des billets, combien de monde va être dans la salle, etc.
1: Ben, c'est tout ça. Est-ce que maintenant, les salles, est-ce qu'on, est-ce que l'argent, il y a de l'argent public dans les 6 millions? Par exemple, l'argent qui viendrait de la phase, euh, des phases de mesures d'urgence fédérales pourrait aider à ça. Euh, tout le monde, non, on a tous peur de perdre notre personnel. Les artistes ont besoin de travailler. Mm-hmm. Euh, tout est arrêté depuis 20 ans, 4 mois. Le monde a faim dans les deux sens du terme. On, on, ils ont faim du public, mais oui. ils ont faim d'argent aussi. Totalement. Donc, euh, est-ce que le risque est-ce qu'on devrait appliquer de l'aide publique pour faire en sorte que les salles puissent se réouvrir à 250, puis par la suite passer à 300, 350, 400, en suivant euh, ce que seront les, les mesures de santé publique? C'est un peu comme ça que je le vois. Mais il faut le voir sur une période d'un an, puis il faut voir comment on peut financer ça. Moi, je, je, si c'est pour perdre de l'argent aux opérations, euh, alors qu'on on a travaillé très fort vous savez le 6 millions du gouvernement là, il, il a été travaillé très fort pour sensibiliser le gouvernement à, 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 au risque qu'on est en train de perdre tout le réseau de nos salles ouais. particulièrement, particulièrement à Montréal donc si ce 6 millions-là vient assurer qu'on peut survivre en payant nos préfixes moi j'ai pour 60 000 de préfixes par mois là. Ça, ça va vite la facture Assurance, taxes, euh, euh, personnel. Euh,
0: Mais là, si vous êtes payé, fermé, le personnel, c'est qui? Bien, il y, y
1: a du personnel essentiel. On a encore en circulation, par exemple, près de 500 000 en piétrie. Les gens veulent savoir ce qui va arriver. Est-ce que le spectacle va être remboursé? Est-ce que le oh, spectacle wow. va être apporté? Donc, il faut gérer, il faut continuer à assurer un minimum de gestion. Mmh. Euh, les assurances devraient être les taxes devraient être euh, les frais financiers sur les équipements euh, les hypothèques tout ça, tout ça demeure donc si le 6 millions vient assurer la survie des salles, il ne faut pas non plus aller perdre de l'argent de l'autre côté en réouvrant prématurément
0: ah, Je comprends super bien que si on peut euh, si on peut faire passer la tempête avec le 6 millions, attendre, prendre notre mal en patience et ouvrir le jour où on fera de l'argent, c'est mieux. Euh, est-ce que vous pensez que le public va être au rendez-vous si jamais il y en a qui se risquent dans des salles avec la COVID et aussi peut-être avec une majoration du prix des billets? Parce qu'à un moment donné, c'est y a moins de monde dans la salle puis que le show coûte pratiquement la même chose. Il va falloir répartir le prix sur euh, chacun des billets.
1: Ben, c'est une question que le public doit se poser. Est-ce qu'il est prêt à payer plus cher pour un spectacle, euh, parce qu'il va avoir moins de monde dans, dans la salle, puis il faut assurer les frais. Et est-ce que euh, est-ce que je vais avoir peur <rire> d'aller voir un spectacle? Au Club Soda, je peux peut-être un peu se choyé parce que la clientèle est jeune. Donc, mm-hmm. les enquêtes actuellement démontrent que les jeunes auraient moins peur de remettre les pieds dans une salle de spectacle qu'une clientèle plus âgée. Est-ce que ça va être vrai ou pas? Personne ne le sait actuellement. Il va falloir tenter des expériences et il va falloir être extrêmement prudent si on le fait.
0: Puis vous, quand on parle de tenter des expériences, êtes-vous prêt à mettre de l'eau dans votre vin et dire je vais louer ma salle un peu moins chère aux promoteurs pour justement essayer, partir quelque chose puis voir comment ça se passe?
1: Le, le, vous savez, louer notre salle moins chère, ça serait la <rire> il, y a t- il y a tellement de salles de spectacle à Montréal qu'on euh, est, on est en vive compétition et les loyers ne sont pas très chers comparés à, à ceux qui peuvent être dans des villes comme Paris-Berlin ou New York ou Toronto. Okay. Donc,
0: euh, même si on annonce 250 personnes et 6 millions, là, c'est loin de vous réjouir dans le fond. Là. On comprend qu'on n'est pas rendu. C'est un pas dans la bonne direction mais qu'on est loin d'être rendu. Ben, euh,
1: c'est un pas dans la bonne direction qu'on doit Regarder attentivement et pas seulement comme ça. On doit, on doit le regarder. Il y a des, produ- des promoteurs, des producteurs actuellement qui se, en niveau qui semblent heureux. Il y a des artistes qui semblent heureux de, de, de se produire devant devant moins de personnes. Donc, il faut le regarder ensemble comme industrie. Et euh, moi, c'est
0: certain que euh, je, me, je me tourne la nuit pour y penser. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais oui, c'est sûr que les artistes sont contents là. Moi j'en, j'en connais beaucoup. Puis euh un humoriste, c'est sûr que ça aime ça jouer devant 1000 personnes, mais il préfère jouer devant 250 personnes que d'être assis chez eux derrière de sa tablette là. ça c'est sûr et certain. Fait qu'il tout le monde va faire leur possible pour relancer l'industrie du spectacle, puis on espère qu'on va y arriver là, parce que c'est, c'est quand même des emplois, c'est des familles, c'est des êtres des êtres humains autant les artistes que les promoteurs, que les gens qui ont les salles et les employés dans les salles aussi. Je vous
1: vous avez très bien
0: Merci beaucoup, Michel Sabourin, président fondateur du Club Soda, en espérant avoir, que, que, tout ça, que, que tout ça porte fruit, premièrement, et que ça se passe bien dans les salles pour qu'on puisse monter à 350, 400 et etc. pendant l'automne. Merci. Merci, bonne journée à vous. Alors, Michel Sabourin, qui revenait sur le 6 millions de dollars, donc qui va être donné par le gouvernement, et surtout le, par cette règle qui fait en sorte qu'on va passer à 250 personnes. Mais 250 personnes assises, à un mètre et demi, on aurait dû ça à un mètre et demi, mais c'est quand même à un mètre et demi, fait que ça prend une grande salle. Par exemple, au Club Soda, là, ce qu'on dit, c'est que les autres, c'est une, euh, pas au Club Soda, au vieux clocher, c'est une salle de 400 personnes. Euh, et là, on pourrait mettre 200 personnes à l'intérieur de la salle à un mètre et demi. Fait que c'est quand même la moitié de la capacité. C'est comme si euh, on avait juste la moitié des billets vendus, généralement. Fait que donc, on fait pas le, on fait pas les frais. Bon, est-ce qu'ils peuvent aller se rechercher avec le bar, etc.? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il va y avoir des subventions? C'est autre chose. Et on n'a pas parlé du masque aussi. Ça, c'est l'autre truc. Est-ce qu'on va devoir avoir le masque? Est-ce que les artistes vont devoir être derrière un plexiglas? Et si c'est le cas, bien, est-ce que ça enlève un petit peu tu sais, un show d'humour avec le masque dans le visage quand on rit? Est-ce que c'est aussi agréable? Je sais pas. Je sais pas. Je serais curieux. Posez-vous la question. Allez-vous y aller? Euh, je sais pas. J'ai bien hâte de voir la réaction Puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Donc, euh, bien, on à suivre euh, et en espérant évidemment que tout se passe bien dans le milieu culturel.